0: Libre, avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Et nous sommes avec Eugénie Bastier-Massironi. Bonjour. Bonjour. Ce qui est caractéristique des deux candidats qui restent en lice pour le deuxième tour, c'est l'offensive d'Emmanuel Macron dès hier, notamment sur les retraites à la chasse des bois de Mélenchon. Et par contre, du côté euh, de Marine Le Pen, on a l'impression d'une capitalisation sur la haine d'Emmanuel Macron. Je reprends les phrases de votre collègue François-Xavier Bourmeau dans le Cligaro ce matin. Au fond, il ne connaît pas le peuple français. Comme si, d'une certaine manière, Macron se transformait en une sorte de fédéraire, Il jouait sur herbe en allant extrêmement vite, tandis que Marine Le Pen aurait choisi, et Dieu sait que Nadal a obtenu des victoires sur Terre battue, au fond de capitaliser tranquillement sur ce qu'elle a fait depuis le début et, et d'espérer que, au fond, cette haine allait se transformer en défaite pour le président de la république,
0: oui, tout à fait. Elle essaie de récolter les dividendes de, de l'anti-macronisme, d'être le réceptacle presque neutre de la colère. Mmh. Euh, C'est ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait. On s'en souvient pendant la crise du Covid où elle a été très peu, finalement, présente, presque en recul. Euh, sans véritablement faire de contre-propositions oui. à ce qui était proposé. On a vu par exemple à bah,
1: Vincennes, le, le soir du euh, dimanche, dans Lyon, il n'est rien sorti de nouveau. Par voilà. euh,
0: et on a un président de la République qui, de l'autre côté, lui, essaie d'élargir euh, sa base. On a un peu l'impression qu'il veut jouer la France du consensus contre la France du, du clivage. Et donc, d'où ce recul sur la réforme des retraites qui arrive assez rapidement, très mmh. vite, et qui laisse augurer finalement, si euh, s'il si gagne, comme c'est probable, l'élection présidentielle, euh, d'un caquet Quinquennat Macron 2 qui ressemblerait peut-être au quinquennat Chirac 2, mmh. c'est-à-dire euh, l'immobilisme. Parce que quand mmh. on, on voit qu'il voilà, est déjà en train de, de céder sur euh, le seul risque qu'il a pris dans sa campagne, c'est-à-dire la réforme à, à 65 ans, qu'il a pris quand il, il a eu l'effet drapeau et qu'il est monté jusqu'à 31% et qu'il s'est dit mmh. finalement je vais me prendre un petit risque et là il renonce à ce risque-là.
1: Au il faut rappeler le truc, hein, c'est objectif 2030, 4 mois par an. Euh, alors oui. On n'est plus du tout à 65 ans tout de suite. Quoi. Et c'est
0: une réforme qui est, on le sait, impopulaire chez les Français, Maj ouais. la majorité des Français sont contre, ouais. euh, son électorat à lui, sa base électorale Emmanuel Macron était pour, et, et, était pour évidemment c'était une réforme, enfin en tout cas annoncée pour le premier tour mm -hmm. euh, aujourd'hui les gens qui ont voté pour lui pour la réforme des traites ne voteront jamais pour Marine Le Pen donc il n'a aucun risque finalement mm -hmm. à y renoncer mais ça augure mal d'un quinquennat réformateur euh, déjà que le premier a été euh, il a renoncé à un certain nombre de réformes si dès le deuxième jour de l'entre-deux-tours euh, il y recule sur le seul risque qu'il a pris dans sa campagne, mm -hmm. ça augure mal d'un quinquennat réformateur Peut-être qu'on va avoir un quinquennat euh, en mode Chirac 2, c'est-à-dire euh, le, le code de la route euh, et, euh, et des réformes assez, finalement, euh, peu, enfin pas de réformes, et plutôt l'immobilisme.
1: Euh, question qui est importante dans la perspective du débat, parce qu'on sait que le débat, en général, il est, il est tellement collé au deuxième tour qu'il ne change pas grand-chose, les votes se sont euh, fossilisés. Euh, Est-ce qu'il est possible euh, de, de trouver dans l'analyse structurelle du vote tel qu'il a eu lieu ce que vous pronostiquiez tout à l'heure, c'est-à-dire une victoire d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire vote générationnel, vote social, vote professionnel
0: Je pense que oui, le, le vote, euh, enfin la victoire d'Emmanuel Macron, elle est, euh, elle est quand même plus probable que celle de, de Marine Le Pen. Mais encore une fois, là, ce qui est, ce qui est frappant, je trouve, dans cette élection, mm -hmm. c'est que, autant en 2017, on avait vraiment cette France des deux blocs, euh, le bloc euh, populiste contre le bloc, entre guillemets, mondialiste, ou les progressistes contre les conservateurs, pour reprendre euh, le, le, la, la, la sémantique d'Emmanuel de, Macron. Aujourd'hui, on est vraiment dans une tripartition politique euh, qui fait penser, d'ailleurs, un peu à ce, que, ce, qui est, ce qui était le cas à la fin du 19 e siècle, c'est-à-dire une force centrale euh, progressiste, encadrée, d'une part, par une droite nationaliste et de l'autre, euh, une gauche révolutionnaire. Et c'est ça qui est assez nouveau, c'est la réémergence de ce pôle de gauche qui avait euh, quasiment disparu et qui, qui a réémergé aussi euh, en raison de, de, bah, de, de des positions d'Emmanuel Macron euh, euh, et la réforme, réforme des retraites en fait partie et donc on a voilà on a un bloc central qui est assiégé par deux forces euh, deux forces concurrentes sur le sur le côté euh, ce qui encore une fois euh, laisse augurer peu de réformes parce qu'en réalité le bloc central il est tellement assiégé qu'il va chercher le consensus absolu mmh. et peut-être même euh, l'immobilisme
1: euh... ah, c'est parce qu'il a essayé de faire dans le nord parce que quand il est dans le nord hier c'était vraiment une offensive du côté des électeurs de Jean-Luc Mélenchon puisque justement c'est sur la retraite qui était la réforme repoussoir qu'il était allé immédiatement au micro de, de oui donc heureux donc, oui, euh, donc ils les attaque enfin ils attaquent. Il leur propose quelque chose. On va voir quelle est la réponse. Il a même dit qu'il a téléphoné à tout le monde.
0: Oui, donc mais donc on est quand même dans un dans la recherche du consensus mou, puisqu'on a fait une, il a fait une campagne de premier tour plutôt à droite. Il est en train de faire une campagne de second tour plutôt à gauche, mmh. euh, parce qu'évidemment le pôle est là de gravité, mmh. euh, ce qui au final le fait le, le le replace exactement où il est, c'est-à-dire au centre. Donc euh, et je crois que euh, ça laisse augurer d'un le problème c'est c'est la frustration démocratique que ça peut engendrer, c'est-à-dire ces deux ces deux pôles euh, à la fois à gauche et à droite qui finalement euh, n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir, vont engrager une forme de frustration. Comment seront-ils représentés à l'Assemblée euh, lors des législatives Est-ce qu'il va y avoir une majorité écrasante euh, de, de macronistes euh, Et, et est-ce que ces blocs qui, ont, qui, qui, qui représentent chacun, un tiers finalement, peut-être presque de la population française vont être représentés à l'Assemblée nationale Est-ce qu'ils vont peser politiquement Ça va être tout l'enjeu. Et, euh, et c'est là où on voit les, 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 le, vrai, le vrai problème de la crise démocratique que nous, que nous traversons, c'est ce défaut de responsabilité qui va engranger des frustrations. Il y a de bonnes chances pour que on ait soit un quinquennat immobiliste et s'il y a des réformes, euh, des, euh, une forme de frustration qui fera que euh, les, euh, la contestation n'aura plus lieu dans l'Assemblée mais dans la rue et donc des gilets jaunes bis euh, répétitables pendant 5 ans.
1: Alors, question Eugénie, j'en ai beaucoup. Il a dit à Toussaint hier, euh, puisque c'est le seul qui se soit exprimé euh, pour l'instant, hein, ça va continuer. Euh, il a dit de toute façon, l'Union nationale, c'est une chimère française, on n'est pas dans un système parlementaire comme les Allemands, euh, donc il ne peut pas y avoir d'Union nationale, puisque c'est une rencontre entre un personnage et un peuple, c'est pour ça qu'il téléphone lui-même mmh. à, à tout le monde. On n'est pas dans un système euh, euh, parlementaire. Est-ce que vous, à un moment, vous avez cru à l'idée de la possibilité d'une Union nationale?
0: Non, c'est vrai qu'on est dans ce système français qui a ses avantages, mais aussi ses limites et dont on voit aujourd'hui les limites parce que il y a un défaut de représentation et en fait ce face à face direct entre le Président et les Français, qui est la rencontre effectivement de la Ve République, mais qui crée énormément de, de frustration et de responsabilité. C'est-à-dire que quand ça marche, euh, c'est très bien, mais dès qu'il y a un... Le, de, en fait, Emmanuel Macron a remplacé le clivage droite-gauche par un clivage euh, en haut, en bas, mm -hmm. et finalement c'est le clivage du, du balcon et, 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 du, et du peuple. Euh, le problème, c'est que, que quand on supprime ces médiations-là, eh ça peut se retourner contre vous, c'est-à-dire une fois que euh, vous ciblez finalement les colères, vous êtes le, le point de convergence des, des colères. Et donc, c'est euh, effectivement, euh, effectivement risqué. Euh, mais je... voilà, on a aussi un Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, euh, est dans le refus et dans l'évitement permanent du clivage aussi. C'est-à-dire qu'il veut absolument... Euh, son, son slogan, d'ailleurs, de la présidentielle euh, est révélateur. Nous tous, euh, ce tous, c'est une espèce d'unanimisme. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait un seul Français qui soit en dehors de... De sa politique et, euh, et souvent la recherche du consensus absolu en politique, ça aboutit à l'immobilisme.
1: Alors, euh, sur le plan économique, les déclarations, puisque je rappelle que c'est pas simplement, on parle pas simplement d'Emmanuel Macron parce que il a parlé, c'est parce qu'effectivement il y a une sorte de silence de Marine Le Pen qui capitalise sur, au fond, euh, silence pour l'instant de Marine Le Pen, capitalisme euh, sur euh, l'effet anti-Macron euh, qu'elle espère se tirer à son profit. Euh, sur le plan économique, il a dit que de toute façon la baisse de la TVA, c'était une absurdité parce qu'on ne pouvait pas y revenir, ça c'est sur le plan économique, et donc il préfère sur l'essence ou sur l'EDF, le bouclier. Sur l'affaire euh, concernant les régimes spéciaux, bah, il a dit que de toute façon ça ne concernerait pas ceux qui entrent et que ce qui a été fait pour mmh. la SNCF serait fait pour EDF. Mais j'ai des questions qui concernent par exemple le groupe LR. Hier, il y avait une réunion qui était hyper importante puisqu'on attend une déclaration de Nicolas Sarkozy. Au fond, Nicolas Sarkozy, si on lit tout ce qui a été écrit dans les journaux, euh, c'est Dernier temps, il disait au fond, euh, sur la centaine de députés LR, je vais en amener une cinquantaine du côté euh, de la République en marche. Or, si on prend la décision d'hier, à trois ou quatre exceptions faites, c'est-à-dire euh, Aubert, Ciotti, etc., ils vont, et Christian Jacob l'a redit fermement, ils n'ont pas du tout l'intention d'en rejoindre LR. Alors, dans quelle perspective cette intervention de Sarkozy peut-elle être utile Qu'est-ce qu'il peut dire Moi, si je, crois pas que bouger euh,
0: je crois que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, euh, son poids dans la politique française ne doit pas être surestimé, même si euh, j'imagine que... Valérie et Pécresse doit lui en vouloir parce que peut-être que ce qui lui a manqué, le 0,3 ouais. point qui lui a manqué pour être remboursé de ses frais de campagne, il aurait peut-être pu lui apporter par son soutien, en tout cas minima, ça aurait pu être ce bol d'air, même si euh, effectivement ça n'aurait probablement pas changé la donne en quoi que ce soit. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, euh, elle euh, doit avoir une certaine forme de rancœur envers. Euh... Bah, C'est le oh, fameux papier de Marion Bourg <rire> dans voilà. votre journal. Exactement.
1: Où il lui a tiré dessus euh, violemment pas, avant de pas, la recevoir. C'est
0: pas très élégant de, de la part de Nicolas Sarkozy. Euh, je ne suis Donc pas On Donc vous pas... voulez dire
1: que ça sert à rien, quoi qu'il fasse, ça, ça ne servira pas à grand-chose.
0: Je, je, je pense que de toute façon, euh, voilà, c'est un, un acteur est politique question, du hein. passé et qu'il n'a plus aujourd'hui de, de poids véritable euh, ni dans l'appareil militant, enfin, de LR qui de toute façon est réduit à portion grand grue. Euh, la question c'est combien de, de députés euh, LR va pouvoir euh, conserver Est-ce que ça va être la même Bérésina que le Parti Socialiste euh, en mm -hmm. 2017 C'est-à-dire, euh, on passe à 30 députés ou est-ce qu'ils vont pouvoir en conserver un peu, un peu plus et, et moi je m'interroge Beaucoup sur ces législatives qui arrivent. Est-ce que, euh, quelle va être le, la figure de, de ce Parlement français? Le parlement qui a été affaibli considérablement pendant la, le précédent quinquennat, où il, mmh. qui a été un sort de Parlement godillot. On s'achemine, à mon avis, vers un, par, un Parlement encore plus, euh, encore plus euh, godillot, parce que, euh, parce que justement, il y aura, après avoir flingué euh, le Parti Socialiste, le LR risque d'être lui aussi, euh, mmh. euh, réduit à portions congrue ce qui laisserait une majorité, euh, est euh, 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 non seulement hégémonique, mais presque euh, voilà euh, énorme. Et, euh, et, et ça, ça va créer une frustration démocratique.
1: Est-ce que vous considérez que la fameuse photo Le Pen-Poutine, parce qu'il est évident que l'Ukraine a joué en faveur mmh. d'Emmanuel Macron dans les dernières okay. heures de la campagne, dans la mobilisation, puisque, il y a encore la semaine dernière, on pensait que les courbes pouvaient se croiser mmh. donc euh, ce dimanche. Donc ça a joué un rôle en sa faveur. Cette photo, bon c'est une photo qui est... Euh, très marquante... Euh elle va réussir à s'en exonérer totalement ou euh, Emmanuel Macron lors du débat, justement, va utiliser cette photo Parce que lui, il okay, se dit... Que... Je termine pas simplement oui. sur un point. Lui, il se dit parce qu'elle pourrait lui dire euh, « Oui, mais vous, vous lui téléphonez toute la journée. » La réponse de Macron, c'est dire « Moi, je lui téléphone mais je suis missionné par Zelensky. » C'est pas moi qui téléphone oui. à, à, à Poutine, c'est mes Zelensky qui me demande mmh. de téléphoner à Poutine.
0: En fait, il y a trois arguments contre Marine Le Pen dans, ce, dans, ce, dans cet entre-retours. C'est un, le front républicain recyclé en front anti-Poutine, c'est-à-dire... Mmh de la réduction ad Hitlerum à la réduction ad Putinum. Euh, ça peut avoir un certain effet, mais mmh. je pense qu'il est limité parce que l'électorat de, de Marine Le Pen euh, il en a finalement euh, il est indifférent à, ce, à, cette, à cet enjeu-là. Le deuxième argument c'est euh, le programme irréaliste hein, la, la, le fait que euh, finalement euh, son, son programme ne, ne peut pas être réalisé c'est la question de de la crédibilité. Mm -hmm. Là aussi, c'est un argument qui est fragilisé parce que quand on a mis en place le quoi qu'il en coûte, il est difficile de dire euh, votre programme n'est pas financé. Euh, mais le quoi qu'il
1: qu en coûte, il a été fait avec, avec bien, sûr, de bien sûr, avec mais, mais de je suis bien je sûr. Je, la... suis,
0: je suis bien d'accord, mais c'est compliqué quand même de, de faire passer ce message. On, on, voilà, on entend les électeurs de Marine Le Pen qui disent Mais attendez, on nous dit que, mm -hmm. que, que ce programme n'est pas réalisable. Regardez les millions que vous avez sortis pendant la crise sanitaire. Et le dernier argument, c'est celui de la compétence personnelle de Marine Le Pen et de son entourage. C'est vrai qu'elle est très seule, euh, qu'elle n'a pas de lieutenant de niveau important. Est-ce que cet argument peut tenir, notamment quand on voit par exemple quelqu'un comme Zelensky, qui est un clown, qui est devenu un, un homme politique euh, admiré du monde entier, je ne le compare pas avec Marine Le Pen, mais c'est-à-dire que cet argument du fait euh, elle n'a pas fait de grande école, elle n'est pas euh, compétente, est-ce qu'il tient encore dans le monde d'aujourd'hui, dans le nouveau monde, où finalement on voit des carrières politiques comme ça de... Qui surgissent de nulle part. Euh, ce n'est pas certain. Donc ces trois arguments sont fragilisés, euh, mais je crois quand même qu'Emmanuel Macron euh, garde de très bonnes chances d'être élu euh, à l'issue de ce second tour. J'ai une
1: dernière question pour vous. Une partie de votre génération à droite a été quand même fascinée par l'irruption de Zemmour. Zemmour, c'est un bide. Pourquoi
0: Zemmour a échoué. Parce qu'avant, euh, il
1: était à 16. Hein.
0: Oui, mais il a échoué par rapport à ses buts de guerre, on va dire. C'est-à-dire, ce qui était de remplacer Marine Le Pen, de grand remplacer Marine Le Pen. Mais rappelons quand même que c'est le seul euh, des 11 candidats. En dehors des trois blocs, qui fait plus de 5% qui a remboursé mmh. ses frais de campagne. Donc ça veut dire que, malgré le vote utile, euh, c'est la seule candidature témoignage qui s'est imposée.
1: Merci Eugénie, on se retrouve avec bonheur la semaine prochaine. Je rappelle que vous travaillez donc euh, notamment sur les idées. Euh, dans les pages euh, idées, justement, du Figaro. Il est 8h57, nous allons retrouver.